3: Quindi, don't panic, è solo editing. Eh, evoco con don't panic eh, la guida galattica per, auto, per autostoppisti. Eh, qua vogliamo parlare tra il serio e il faceto perché lo scopo non è da fare una lezione sull'editing, eh, sulle, eh, sulle tecniche di editing, perché insomma non, eh, non è questa l'idea. L'idea è raccontare alcune esperienze. Eh, io personalmente. Ne ho un, ne ho un, le, le mie esperienze sono di, essenzialmente di due tipi legate a editing di testo anche di due tipi le, l'editing del testo giornalistico che ha delle sue caratteristiche e il testo letterario come curatore di collane sono due mondi diversi che hanno in comune l'obiettivo che molte volte l'autore secondo me non capisce che è quello di valorizzare il testo e non di distruggerlo perché si è eh, cattivi o oh, perché eh, ce, l'abbi- ce l'abbiamo personalmente con, con l'autore. Però è vero una cosa, che ce l'abbiamo personalmente col testo, nel senso che eh, secondo me è valida l'idea che l'editor deve, essere, deve guardare con ostilità al testo cercandone eh, di, eh, val- i punti deboli per valorizzarli, non per distruggerli, per stroncarli come un critico inferocito. Almeno questa è la mia idea. In breve la parte giornalistica ha dei fondamentali, si dice che esistono le, ci, si dice, cioè, le fondamentali del giornalismo sono il chi come dove quando e perché, quindi un testo che, manca, che manchi di queste caratteristiche fondamentali secondo me appunto, è un testo che deve essere aggredito per lei. Eh, sul front editing, si deve dare la possibilità all'autore, al giornalista, di ricordare che se l'elemento manca si deve andare a completare. Eh, io parlo di editing appunto perché il lavoro, il, il lavoro che si fa è, non è sicuramente quello di andare, si suppone che insomma, l'autore sappia, sappia la lingua, Talvolta non sempre è vero, specialmente capita poi con le saghe Fantasy in quattro, minacciate in sette volumi eh, da autori che ti mandano un tomo di 800 pagine e poi purtroppo si scopre che neanche l'italiano, eh, che l'italiano è un grosso problema, quindi figuriamoci. Però, appunto, la, quindi la parte giornalistica per me è, non è molto diversa, però, sicuramente ha degli elementi che, appunto, riguardano. La, la notizia, la veridicità, la, e questo è anche editing della notizia, il controllo della veridicità, il controllo della, della fonte, eh, fanno parte di un lavoro che serve a, uh, a rendere autentico, a, rendere, a dare eh, autorevolezza al testo, oltre che a dargli forma quando manchino. Eh, non mi preoccupo tanto del, dello stile, perché lo stile giornalistico per me deve essere neutro, Uh, a meno per quello che facciamo in Delos uh, se poi si, si, quando è notizia, quando è reportage, quando è intervista c'è da curare un po' di più l'aspetto letterario la, la, la forma letteraria e quindi stare attento al, a quello che si fa anche in parte in, uh, in, nella, in narrativa perché a quel punto c'è l'obiettivo di raccontare una storia una storia con la volontà di accattivare, quindi di, rendi, di renderla eh, quasi una narrazione del vero con le tecniche che si usano anche per la narrazione del artificiale, cioè del, del, del costruito. Quindi questa è, questa è la mia idea di editing giornalistico eh, che volevo trasmettere in questa breve introduzione. Diverso è il momento del... Eh, diverso come... come come approccio, ma non come obiettivo finale, è quello sul testo letterario, per quanto mi riguarda. Perché eh, il testo letterario ha delle necessità di coerenza narrativa, delle necessità di di, di forma che possa rendere accattivante il testo. Una delle mie fissazioni è l'incipit, perché se l'incipit non mi dà un pugno nello stomaco o un momento di sorpresa, un momento wow, lo chiamo io, personalmente mh, io ho questa idea che devo, deve, devi attirarmi, se non, se devi attirarmi con la merce migliore. Non puoi pensare che hai a disposizione una scena, un momento brillante che potresti usare come inizio, ma non lo fai perché prima mi devi raccontare il mondo e poi arriva il momento in cui ho la bella idea. No, cerca di essere, io dico sempre all'autore di darmi subito le coordinate che c'è una bella idea qui sotto, perché se non lo faccio subito, io poi, eh, dopo cinque pagine, io ho lettore, ti mollo. Quindi è fondamentale ricordare che. Eh, le cartucce migliori vanno sparate eh, al più presto poi se ne, anche alt- se ne vengono altre buone eh, in ordine di che- ma se pensi di avere proprio l'idea sub- l'idea vincente bisogna trova- trovare il modo di far capire eh, che aria tira sin dall'inizio dell'opera, dell'opera letteraria eh, se non non
2: nell'incipit nella prima pagina non nella prima pagina nelle prime. Ma sai anche la prima
3: frase, per quanto mi riguarda, il più delle volte, può essere respingente o può essere accattivante. Anche la prima frase. Eh, La prima frase non non è da sottovalutare. Certo, uomo può dire: Ho a disposizione un romanzo, ho tutto il tempo di appassionarti. Eh, perché il racconto breve è vero che uno pensa vabbè, è una mezza pagina, ma no, sono anche d'accordo che comunque, anche se poi devi dispiegare come la, la tua trama, la tua storia in, una, in un respiro più ampio, un momento iniziale forte eh, aiuta perché poi comunque è il traino io sono siciliano e sono abituato ai succhi, sono abituato ai mercati ai mercati confusionari lì lì, il venditore eh, ti attira con un urlo eh, ti ti attira la tua attenzione in qualche modo, ti fa vedere la merce e ti fa vedere anche ti grida in qualche modo quindi questo è il mio approccio forse forse troppo meridionale forse troppo enfatico ma eh, per per me non è enfatico per me funziona come idea, poi se, ovviamente è molto facile quando si è eh, da, da questa parte del, del foglio mettersi a dire che cosa può funzionare, cosa non può funzionare, cosa per me non funzionare. È interessante il fatto che poi quando ti metti dall'altra parte a scrivere, perché si passa da un ruolo all'altro anche in quelli che sono i diciamo, periodi di lavoro, Quindi perché anch'io scrivo ovviamente sia testo giornalistico che, che narrativo, ecco che improvvisamente tu sei convinto di aver seguito questi dettami, però c'è qualcun altro che ti fa scoprire. Ed ecco una cosa che gli scrittori certe volte non capiscono, non si è mai editor di se stessi. Cioè le, le, non si è mai indul- si, è, si è comunque, per quanto si possa essere cattivi con, o, o molto, eh, molto precisi, molto attenti a, non a, a evitare degli errori, non si riesce mai, secondo me, completamente a essere editor, a essere capaci di, di, di neutralità nel proprio testo e questa è un'altra cosa che l'autore eh, deve comprendere eh, che quindi il lavoro di editing è necessario da, eh, con un dialogo e non con un dialogo, con un monologo allo specchio ma con un dialogo veramente con un altro un soggetto altro che tra l'altro ricordiamo anche un, uh, una, un problema se noi in testa come autori abbiamo l'intero mondo abbiamo tutto chiaro sappiamo dove andrà a finire tutto sappiamo il background del personaggio sappiamo che ha avuto la scarlattina da piccolo eh, e magari questo non entra nel romanzo però in qualche modo crea il personaggio il lettore dall'altra parte non lo sa quindi l'editor è colui che si mette da questo punto di vista tu autore mi hai dato tutti gli elementi per capire che sta succedendo io sono ignorante non so niente del tuo mondo è il testo da solo che deve parlare, non, è, lo, non puoi giustificarti dicendomi e eh sì, però sai, io in testa ho il fatto che il personaggio ha fatto questo, ha fatto quello. No, non funziona così, perché è evidente che a quel punto non sei riuscita a, a trasmettermelo e io da editor te lo devo dire. Che ne pensi di queste riflessioni?
2: Eh, direi che in questo siamo abbastanza indistinguibili. <ride> e, e, e forse questo è anche a valle di, eh, diverse, di diverse chiacchierate. Eh, anch'io eh, mi sono trovato. A, ehm, sono qui perché mi sono trovato in, eh, in questa posizione in due, eh, in, nei due campi. nel campo... Eh, della saggistica nel campo della, eh, della, del, della narrativa, narrativa soprattutto da um, editor di, eh, di traduzioni, eh, revisore di traduzioni, ma, ma eh, insomma anche penso un, un certo numero, eh, certo numero di romanzi e mi sono trovato a vedere eh, e, e nella saggistica eh, Saggistica di vario tipo, appunto, più eh, diciamo informale e, eh, e dall'altra parte saggi- saggistica anche scientifica eh, nel nostro campo. Eh, e vedendo, mh, avendo occasione in diversi momenti, di interagire mh, anche in qualità di, di, di persona che sottopone articoli con eh, luoghi. Eh, di lingua inglese, eh, vedendo anche quel tipo di, ehm, eh, di abitudini. Eh, sicuramente intanto fuori dall'Italia l'editing è considerato, la presenza di editing è, considerato, è considerata indispensabile. Eh, un, eh, una casa editrice, un sito eh, debole da questo punto di vista eh, è... Eh, ci perde, di, eh, ci perde moltissimo di, di autorevolezza. Um, una delle cose che eh, mi eh, è capitato di recente eh, di raccontare è eh, la storia del, eh, che lui ha raccontato in, online del titolare del marchio di Amazing Stories, la famosa prima rivista, trovandosi per gravi motivi familiari a, a avere delle spese mediche americane, molto importanti, dice mantengo il sito, mantengo mantengo un sito con il marchio della rivista, ci inserisco dei contenuti ma non non sono in grado di stipendiare a tempo pieno una persona che faccia eh, faccia il lavoro di editing, dunque eh, non non rischio non non faccio cose che facendole da solo sarebbero eh, non non potrei dedicare diverse ore al giorno alla revisione dei testi ecco, ecco questo è, eh, è il, il, mondo, il modo in cui ehm, proviamo a vedere anche fra l'altro mh, riviste anche professionali e anche semi professionali o fanzine hanno delle squadre di editing di editor eh, piuttosto eh, nutrite e ehm, dove ci sono case editrici professionali, il lavoro di editor è qualcosa, magari ci torniamo, eh, qualcosa di molto differenziato, si fa presto a dire editing, l'editing è, è fatto in diverse fasi e spesso con diverse persone eh, che seguono un testo. Um, il, l'editing poi della, della saggistica ha soprattutto a che fare... Eh, con l'argomentazione. Eh, è un'argomentazione che è anche una presentazione semplice di, di, di un libro, di un, eh, senza ambizioni, eh, diciamo, di coprire tutto lo scibile, eh, in proposito. È un'argomentazione, è un'argomentazione che fila. Il, eh, parlare del libro può essere l'occasione di fare delle generalizzazioni ma devono essere il più possibile, eh, semplici, normali. Si deve parlare di una cosa, eh, non, non di cento tutte insieme. Eh, spesso, ecco, ci, fuori di tali ci si deve abituare a fare diversi passaggi, non è che eh, non è necessariamente uno, Sono divert- anche per un articolo, anche per un saggio, informale, pubblicato su una, eh, però su, in una sede che vuole eh, presentarsi come autorevole, bisogna, bisogna accettare il dialogo, il, il, non aspettarsi, non partirci come qualcuno che ha, che ha la verità rivelata nella forma e nel contenuto, o uno che viene giudicato così già rischia di... Eh, di, di, di non vedere proposta una seconda collaborazione ecco questo è abbastanza eh, è abbastanza è abbastanza evidente um, esempi beh, che vabbè eh, ok eh, direi a questo punto e eh, aggiungo una cosa su quello che diceva lui sia sì, assolutamente per le proprie cose cercare cercare lettori, cercare altri occhi anche anche la cosa più informale, più semplice eh, può beneficiare altri occhi che abbiano ovviamente un minimo di di competenza se mi parlo di un romanzo fantasy e lo mando a qualcuno che non ha mai letto una riga di quel tipo forse forse no ecco, è bene che ci sia soprattutto questo Eh, una delle cose che invito me stesso e gli altri mm, sia quando Parlo di me stesso quando eh, correggo le mie cose, quando correggo le cose degli altri eh, è leggibile. Se io provassi a leggere a voce alta eh, eh, questo saggio o che ne so, il dialogo di un, di un racconto, di un romanzo, eh, qualcuno parlerebbe veramente così? Eh, in questo, pensiamo all'abitudine, che in, italiano non, in Italia non, non c'è eh, la, pratica, la pratica del reading. Ecco, immaginate qualcuno, o te stesso, autore, leggere a voce alta il tuo tuo romanzo, il tuo racconto. Funziona? Funzionerebbero quelle parole, quella frase che eh, comincia alla riga 15 e il punto successivo alla riga 28. Siamo sicuri che funzionerebbe? Ecco, eh, se letta a voce alta... Eh, dialoghi, eh, in, sap- sapete cam- il testo sa cambiare il registro al momento giusto, sa essere informale in certi momenti e meno informale eh, in altri. Ecco, in tutto questo la presenza di un altro, di una o più, di, di, un, paio, di un altro paio d'occhi o di più altri. Eh, pi- più, pa- uh, più paia d'occhi eh, può, essere, può essere un grosso, uh, un grosso passaggio. Ecco, l'editor è, que- è-, è la persona che lo, fa, uh, che lo fa professionalmente. Poi detto questo, ecco, si-, si può farlo informalmente, almeno in parte, ecco, d- dando, facendo leggere le proprie cose. Okay, eh, diamo la palla
3: eh, per esempio tu mi dai spunti interessanti proprio sul fronte della, di dici del dialogo Allora, la credibilità del dialogo molte volte eh, si basa sulla, sulla verità ma anche sulla verosimiglianza cioè eh, quello che accade in scrittura è che certe volte le persone non parlano come nella vita reale ma come in quel mondo fantastico in cui vivono fantastico nel senso di fantasia non solo fantastico nel senso fantascientifico fantasy cioè l'idea è che Accadono nel, nel mondo della, della, della costruzione fantastica delle cose che nella nostra vita non accadono, qui anche il parlare eh, che certe volte non segue quelle regole e certe volte è importante il, nel dialogo tra editor e eh, scrittore cap- eh, e sintonizzarsi su, que- su questo punto eh, per dire le situazioni eh, non funzionano. Situazioni, ora in, esiste un universo alternativo in cui le porte si sfondano con una porta, con una, con una, con una spallata, che è quello dei telefilm americani. Che insomma, eh, proviamo a, far, a, far, a fare da, dal vero a parte eh, che probabilmente ci, ci russiamo la spallata, Esatto, vabbè, diverse porte, però. Eh, esistono universi alternativi in cui le persone fanno cose anche nel mondo realistico eh, nel, nel romanzo realistico che non farebbero nella vita reale ma che hanno una funzionalità narrativa eh, quindi è questo eh, molte volte la credibilità la verosimiglianza e poi anche lì il dialogo, la voce il, giornalismo, il, il giornalista deve avere una voce neutra che racconta i fatti racconta le situazioni nella narrativa la voce del narratore certe volte è un grosso disturbo e, eh, ed è disturbante se scopriamo che due persone dialogano ma hanno la stessa voce e, e c- e se ce ne accorgiamo diventa terribile diventa un momento in cui eh, perdiamo completamente la sospensione e l'incredulità perché ci rendiamo conto che non c'è eh, quindi la, eh, io adoro dal mio punto di vista quei dialoghi in cui Eh, Si riesce a capire chi parla parla senza bisogno di dire che Marco o che che Paolo ha detto eh, perché allora significa che funzionano. Anche questo. L'editor cerca di fare, cerca di andare a capire se in quel momento. Sta, eh, riesce a seguire il dialogo in questa maniera è una delle mie linee guida quando vado a cercare eh, la, 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 la sostenibilità del dialogo per esempio perché la difficoltà di molti autori eh, specialmente alle prime armi è proprio questa di, a, di capire che non riesco a riversare tutto se stesso e importan- può essere importante, anzi sicuramente riversiamo sempre di qualcosa di noi stessi in quello che scriviamo, ma che le voci che lo raccontano de- de- devono essere quelle di altre persone che abbiamo costruito noi, su cui siamo, abbiamo lavorato. E que- in questo il dialogo con un altro serve a capire questa... Um, quindi io parlo sempre non di, uh, veri- di verità delle cose ma di verosimiglianza che è il criterio, il, il, il criterio guida. La verità, ovviamente, per esempio, l'editor scientifico, mi ha ricordato anche qui un punto. La, non è importante condividere la tesi di, che, che, un, che un saggio ti propone, però è importante condividere il metodo, cioè stare attenti che il metodo sia onesto, che non salti a conclusioni affrettate senza. Praticamente, poi io la, ho avuto esperienza anche di, di scienza, e, 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 e nello specifico di matematica, in cui. I, I passaggi logici tra una, tra una cosa all'altra non sono, non sono, sono assolutamente rigidi, e, 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 no, assolutamente. Le, le, le leggi
2: dell'argomentazione di esatto. dalla, dalla disciplina.
3: L'argomentazione, no? la, 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 diciamo, dare giusti i presupposti e non far saltare no, non saltare di palo in frasca e, non, e soprattutto non fare salti logici. Che è, in questo ripeto, è uno dei lavori. Eh, che l'editing de- è costretto a fare e, ho torto a collo e giustamente nell'interesse, dico sempre de- o, come ho detto prima, del testo e alla fine della firma perché poi, eh, insomma, alla fine tutti si ricordano l'autore in copertina non l'editor che è in qua- magari in terzo in quarta è stato messo editato di eh, se quando c'è. Cioè, adesso questa attenzione, per esempio è aumentata negli ultimi tempi in Italia mentre non c'era nel mondo anglosassone forse c'era già la prima verso la figura, comunque evidenziare la figura dell'editor
2: alcuni alcuni libri, eh, alcune case editrici menzionano specificamente l'editor ma eh, quantomeno si fa in modo di far sapere chi ha materialmente lavorato eh, su un certo testo Eh, dicevo i i passaggi nella traduzione Tradizionalmente l- nell'editoria ci sono uh, nel teoria americana, uh, che era un po' codificata, uh, ma diciamo di lingua inglese, no? tre passaggi eh, che nel, quando si tratta di strutture grandi sono effettivamente svolti da tre persone diverse che hanno svolto um, una formazione diversa per arrivare lì. Um, Beh, ovviamente in alcuni casi ci sono molti grossi casi di sovrapposizione e uno è quello di cui parlava lui all'inizio del, dell'incipit. Eh, esiste un editor eh, di sviluppo, di, di development editor, che, parla, che, che ragiona sulle scene. Developmental a volte lo trovate in rete. Eh, editor, che lavora sulla scena, sulla grossa, sul, eh, sulla struttura grande eh, a livello grande del romanzo. Mh, caratteristiche del mondo, caratter- del, del mondo narrativo, divisione in capitoli, in sezioni eh, e via dicendo che può a volte non essere un editor, a volte è ag- ag- una fase molto preliminare, perciò spesso sono gli- le agenzie letterarie che forniscono questo primo supporto eh, all- all- all'autore, che spesso nel caso di un romanzo presenta, presenta una scaletta, come inizio. Ehm e poi appunto eh, esiste eh, per certi versi l'editor che fa il il grosso del lavoro ma questo dipende perché magari con autori di grosso mestiere, di grande mestiere questo può essere una una parte di di dimensioni dimensioni ridotte line editing, l'editor della riga che Appunto, controlla il, il registro linguistico, che controlla eh, l'appropriatezza, quello, diciamo, è possibile leggerlo, eh, controlla la costruzione del testo guardandolo, guardandolo da vicino. Una cosa come quella che diceva lui dell'inizio, in realtà è un po' parte di, di tutte e due, perché è quello che si. Corre... che si cerca di costruire nell'inizio il... si chiama la costruzione Ma del sai, mondo il... il world building cioè. che, si re... che si regge su poche frasi importanti le... che creino, come dice Manuel, l'effetto wow e intorno a qua a... che ci richiamino a... Come dire, a unire i puntini non deve dare tutto, si dice si è... non de... bisogna dare gli spiegoni, anzi tutto il contrario, vanno eliminati. Bisogna. Uh, no, la classica distinzione fra mostrare eh, e dire. Bisogna mostrare il più possibile. E in senza quantità sufficiente. Eh. Senza che questo diventi un dogma. In quantità sufficiente, però a rendere. Mm, a rendere rendere, eh, comprensibile la storia. Non diventa un dogma? Nel caso della fantascienza, il il caso ovvio in cui non deve dimenticare un dogma è quando si parla, quando l'ambiente è per esempio quello di scienziati, di tecnici, che hanno ovviamente il pieno diritto, anzi è uno degli scopi, sentirli parlare del loro loro lavoro. Chi chi si sta leggendo la Mars, la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, finalmente eh, tradotta eh, dopo un ventennio dall'uscita, ehm, si, eh, si accorge di quanto anche in quel modo si possa, si possa parlare. Vorrei aggiungere che però eh, Kim Stanley Robinson arriva a, queste, a questi romanzi dopo vent'anni di carriera professionale. Ecco, non, eh, sono in realtà quelli più tradizionali, forse più tradizionali, ma forse le cose più raffinate che che può scrivere adesso, che poteva scrivere allora, dopo quel mestiere, Eh, e poi eh, poi esiste un eh, ulteriore, questa è la fase in cui ovviamente si sistema, chiunque ha visto prime stesure sa che non possono essere, a volte bisogna intervenire sulla punteggiatura, sulla scrittura della frase, questo, questo è il lavoro che va fatto qui. Poi alla fine c'è la normalizzazione redazionale del copy editor finale, che peraltro è una precedente alla correzione di bozze, intendo, eh? Eh, che, è qualcosa poi, eh, che è una cosa strettamente formale, ogni casa editrice ha delle sue arcane regole particolari che, eh, di cui si perde. La, la cui motivazione si perde nella notte dei tempi ma uh, nessuno sa uh, e allora questo c'è una persona d'età che, che è anche l'ultimo momento per correggere eventuali altre cose perciò uh, questo nei, nelle grosse strutture ma insomma la morale è davvero se il testo è cambiato dalla prima volta in cui viene sottoposto alla fine eh, quello è già un buon segno Significa che almeno due, Una, due persone ci hanno lavorato sopra e ci hanno lavorato a tempo pieno.
3: E poi c'è l'Italia invece dove il curatore di Collana ah, non, è non parlavo dell'Italia. Invece. È, è, esatto. Appunto, è il selezionatore, è l'editor che fa il primo passaggio, è, controlla se i dialoghi sono nella formattazione dell'editore, Fa tutti i passaggi e eh, ormai purtroppo, addirittura anche in grosse strutture, è quasi diventato un corretto anche. Al me- fi- in- anche alla fine correttore di bozza, cioè la triste realtà di un'editoria specialmente di genere in cui ti tocca fare tutto perché, perché non ci sono soldi, perché non c'è... Sì, ecco, eh, tra l'altro appunto c'è anche l'ultimo, l'ultimo stadio, è quello, ed è lo stadio della disperazione eh, in cui appunto persone oneste intellettualmente dicono chiudiamo eh, nel mondo anglosassone. In Italia o, o fanno fa le 4 di notte e, e tua moglie o tua compagna si incazza co- perché appunto non eh, hai fatto nottata per correggere le cose oppure esatto, oppure eh, ah, pensavo
2: parlasse della mia vita, scusami,
3: <ride> eh, diciamo che appunto queste sono però. I principi valgono, il problema è che se si, è, se si vuole essere onesti questi principi valgono anche se sei autarchico, anche se lo devi fare in, in economia, nel senso appunto sia di risparmio economico sia tutto da solo. Nel senso, e quindi anche questo purtroppo è il confronto triste del, tra il nostro mercato e il mondo anglosassone, non solo di maggioranza di lettori, di produzione di testi, ma anche di... Eh, scarsità eh, di figure di, in, anche in ter- proprio in termini numerici senza entrare nel discorso di meriti o demeriti delle singole persone eh, se ne esce o non se ne esce da questa, da questa situazione eh, no? eh,
2: sicuramente è una cosa da d- decidere che se sia necessaria poi la... può esistere anche una via di mezzo fra la, eh, insomma eh, la grande redazione e il nulla ecco questo è quello che... a trovare eh, qualcosa eh, nel mezzo fra i due estremi. Eh, Sì, ovviamente sarebbe molto bello se il nostro libro passasse per cinque persone con uno stipendio a tempo pieno, con la sicurezza del loro lavoro, con l'esperienza di lavoro, ma fra questo è prendere il file word... Premere Enter e per inserirlo nel sistema di conversione, di produzione. Un ebook ci può essere una una fascia di. eh, di, di. E e che certo in questo caso a richiederlo sarebbe bello se fossero anche, se posso dire, gli autori di saggistica o di fiction, che non arrivino. Poi anche in questo modo si sviluppano si sviluppano personalità. In altri. Professionalità, scusate, um.
3: cioè, l'invito dell'autore è di dire non sono figo perché non mi hanno editato il testo, ma se eh, non mi hanno editato il testo, forse c'è un problema non, eh, perché poi, appunto, quello che accade è eh, che l'autore, da un For- altro... forse
2: con l'editing, div- perché eh. no, diventa un po' più figo.
3: Perché poi invece ci sono anche quegli autori che sono contentissimi perché non hai intaccato il sacro testo, per esempio, che è l'altro argomento spinoso, cioè appunto il, il, il fatto che poi l'editing diventi molte volte anche un lavoro di, come potrei dire, di psicologia, di assistenza di, eh, emotiva, di supporto morale… Cioè, Sì, diventa
2: a a, a volte genitoriale di supporto
3: all'autostima. C'è anche un aspetto umano. A parte tutte queste cose tecniche, lo scambio, le chat le le telefonate notturne, diurne, o in certi momenti della giornata. Eh, mi sono capitate situazioni sono bloccato oppure no ma questa cosa io no no basta lasciamo perdere e diventa anche quindi il lavoro dell'editing diventa non so bene quale delle tre figure eh, possa avere questo rapporto con le persone ma in Italia funziona anche così cioè, c'è no? poi, poi c'è questo anche, forse è, è, è c'è effettivamente anche, parte del lavoro. A direi. questo punto forse nelle case di Dice dovrebbero assumere uno psicologo di supporto, non so, una figura che, abbia, eh, che gestisca queste cose, però esiste anche questo ed è, la fa- ed è quello che non, viene, che non viene raccontato o che non viene detto a chi si infila in questo mondo. Che poi io volevo solamente scrivere, uno pensa nella vita e poi ti ritrovi a fare appunto la, eh, la mamma, la chioccia, lo zio, il parente eh, puta. Della persona che, che ha dato a te il testo e che, e questa è una cosa da non trascurare perché il rapporto con la persona eh, è anche, eh, poi alla fine porta anche al risultato
2: finale. C- credo che questo, comunque, tutto sommato, sia parte del potrebbe essere parte del mansionario <ride> inevitabile, giusto? Probabilmente, probabilmente sia. Sì, eh. Insomma, ecco, eh, mamma va bene, ma insomma, evitate le crisi edipiche ecco, con no, noi, ecco. non, non, non dovete uccidere il padre sì, con noi, ecco, grazie.
3: Ci sono quindi a questo punto domande suscitate da questo lungo
2: sproloquio... Che... O da proprie esperienze. Chi... Eh, uno scrittore m- prolifico e affermato.
3: I numeri non li so, eh, eh, però credo che si stia sviluppando e stiano crescendo queste realtà, eh, il tentativo da parte di di professionisti della scrittura di eh, far capire ad autori, specialmente ora che si è diffusa l'autopubblicazione, che eh, far passare il proprio testo attraverso una mano professionale o più mani professionali abbia un senso. Eh, io, credo che, io credo che queste realtà possano crescere e debbano esistere, appunto, sia di supporto di servizio a case editrici che possano esternalizzare. A questo punto brutta parola che si usa nel, nel, in questo mondo globalizzato. Però accade anche questo, oppure eh, in generale all'autore che eh, decide ormai autonomamente, con spazi che esistono, di autopubblicare il testo credo che queste queste vie oppure anche di di renderlo quantomeno presentabile alle agenzie possono essere diverse le esigenze eh, per cui un autore abbia bisogno di un editing a prescindere dal fatto che Lo faccia un editore a cui è stato sottoposto per la pubblicazione. Eh, Negli ultimi anni ho visto anche proliferare manuali o eh, agenzie eh, che appunto offrono questi servizi e anche con scrittori e autori di esperienza. Eh, che eh, fanno questo perché, perché eh, si deve campare e, <ride> ed è, inter- ed è un, una ricaduta eh, che, eh, non è, che potrebbe anche essere, anche lì, poi è un rapporto di fiducia. Parliamoci chiaro: c'è chi pensa che chi non sappia fare, eh, fa, cioè chi sa fare, fa e chi non sappia fare, insegni. E questo è un detto antico, che si, una vulgata popolare. Ora però è anche vero che c'è chi sa fare e decide di insegnare eh, e che quindi ha una professionalità che decide a un certo punto di, di rendere remunerativa. Questo non c'è niente di male e si dovrebbe entrare nell'ordine di idee, poi a questo punto sarà come esiste sul mercato un'automobile di diverse marche, come esistono sul mercato diverse diverse offerte di qualunque bene o servizio l'autore capire chi è più serio, chi è meno serio chi offre un servizio valido o chi invece fa solo fuffa un denaro discriminante è sempre quella dell'idea che non c'è il testo bellissimo, perfetto, meraviglioso, lo, lo, non abbiamo bisogno di lavorarci. Lo pubblichiamo. Si deve pa- sempre personalmente partire dall'idea che qualunque cosa è un testo migliore è migliorabile. Io diffido anche delle introduzioni a romanzi che dicono su questo romanzo non ho dovuto fare editing perché era perfetto quando è arrivato, mentre sapendo di mentine, eh, questo è il, il, diciamo, la, la mia idea di oh, L'ha, l'ha fatto, ma non lo vuole dire perché deve dare pubblicità al romanzo, e se non l'ha fatto ne risponderà: eh, insomma, perché poi vedremo la qualità. Eh, secondo me, la qualità non emerge. Ecco.
2: Eh, anche in questo anche far sì che quando leggiamo, cerchiamo di eh, che diamo un giudizio. Ecco, pensiamo anche alla qualità editoriale, eh, in, questo, in questi termini, eh, non è che abbia, abbiamo, credo, nessuno dei due voglia di dare una conclusione una, alla, alla lezione, anzi direi eh, la, la non lezione. Se c'è qualche abbiamo, dice il conto all'Ovest a 6 minuti e 0,7 secondi.
3: Che è, tra l'altro. <ride>
2: Però è vero che eh, esiste, ed è esistita anche in Italia, una tradizione di scrittura fan, di fanzine, che comunque avevano una redazione, avevano persone che curavano, promuovevano, davano consigli, quantomeno, e e, eh, adesso naturalmente... Negli Stati Uniti, questo riguarda eh, f- luoghi eh, online, naturalmente, non cartacei, ma, ma esiste, eh, cioè anche la scrittura fan può essere, può essere un luogo eh, per dove si inizia a lavorare eh, anche, anche sull'editing, in cui possibili futuri editor professionisti e possibili futuri scrittori professionisti che iniziano a farsi le ossa. Questo la presenza del del mondo fan eh, può avere ancora un ruolo e forse sarebbe bello se se lo avesse Letizia.
3: Io ti dico che proprio se la disponibilità non c'è è una delle prime cose che poi comporta un passaggio indietro, cioè non devo pubblicare un autore che non collabora. Non, no, non va, la collaborazione comincia subito, comincia già alla lettura del testo, e comincia già nel momento in cui comincia e fai una valutazione. Guarda, io la, la, mia, la mia esperienza di lavoro è una realtà che invece che è talmente poco, appunto, come la Delos, che, in cui i passaggi sono molto immediati, e non, c'è verti, non c'è una piramide eh, di, di persone o un dirigente che dall'alto mi dica guarda questo è da pubblicare perché è figlio di Maria, eh, non per, per mia fortuna. Quindi francamente a questa domanda non so rispondere perché per mia fortuna non non mi trovo in questa situazione. Ho un'autonomia sia sul fronte giornalistico che sul fronte editoriale per cui io valuto il testo e la cosa essenziale è che poi nel momento in cui l'autore non è disposto a collaborare è già un patto implicito in in tutte le collane che pubblico il patto implicito è che tu devi essere disposto a collaborare. Non so se c'è nel contratto, per esempio, che DELOS dà agli autori, però è il patto chiaro che viene detto anche alla partecipazione alle selezioni, a tutte le fasi in cui un autore sottopone eh, il, lo scritto a noi. Quindi un patto talmente chiaro che non può essere equivocato. Purtroppo. Purtroppo c'è chi non lo comprende, si deve tornare a quel punto, a quel passo indietro.
2: Con con quel inevitabile ehm, atteggiamento atteggiamento, eh, pragmatico in certi casi, alcune alcune cose direi si possono rinviare, ci si deve lavorare un po' di più anche per far entrare, per convincere l'autore della giustezza, se si ritiene che ne valga la pena si può... Eh, posporre, ci sono dei casi in cui c'è il rifiuto totale, pazienza, eh, dico solo, dicevano, il punto è, l'editor è la persona che decide, che può decidere fino a che punto quel testo è migliorabile, cioè, le, le, eh, una volta se si è trattato di una cosa molto faticosa, ehm, Comunque ha raggiunto un minimo di accettabilità la revisione, ecco a quel punto si può, si può dire tagliamo corto, non sprechiamo energie da, da ambo le parti, eh, togliamocelo di mezzo, non sarà il libro ideale che sarebbe potuto essere, non è il libro ideale che, che avrei voluto, però, però è, un prodotto, ehm, è, è, è un prodotto sufficiente. L'autore... Probabilmente in una cosa sufficientemente mh, collaborativa ci può stare anche, il, eh, ci sta anche il eh, rifiuto di alcune, alcuni suggerimenti, no questo mi prenderebbe troppo tempo, lascio ah, perdere, se ti faccio l'80% delle cose in maniera insoddisfacente Se posso ah, anche non farne qualcuna questo attenzione. rientra nella sovranità del, del ma del, attenzione
3: in realtà dell'autore. non è neanche è anche vero che non è una sovranità quella dell'editor nel senso che si dell'auto, scu- sovranità ah, dell'autore ecco, no, l'ultima
2: parola eh, è l'autore cioè io certo. considererei considero ho considerato assolutamente positivo quando c'era qualche no ma il resto era andato
3: Appunto è quello il discorso, alla fine si, si parla e certe volte è anche vero che l'autore ti convince magari della conv- di qualcosa che tu eh, avevi, avevi come idea e che invece non è. Andrea voleva dire... Guarda, eh, c'è da dire che eh, adesso a prescindere scendere dalle... No, no, estemizzato, ma è comunque tra l'altro è i propri nomi eh, che hai citato so, sono nomi di autori che molte volte che, che alla fine dei loro libri ringraziano le loro editor, per esempio. Per esempio. Esatto, cioè per, paradossalmente dico... Eh, ripeto, secondo me a quel punto sei in una realtà cos- eh, che pensa al commercio e, e al nome. Eh, dico, no, io ringrazio po- da questo punto di vista eh, forse allora di non doverci campare, di non averlo come principale fonte di reddito, perché probabilmente allora qui entriamo in altre dinamiche che non sono più la scrittura, ma sono le, le aziende. E quello è il lavoro, per esempio qua entriamo nelle dinamiche per cui io da informatico, quando vado, lavoro per un sistema interno, il cliente comanda se il cliente mi dice che una cosa deve essere fatta in quel modo anche se io tecnico dico che non è possibile farla allora devo farla come dice il cliente. Allora in questo caso entriamo secondo me esattamente in queste dinamiche. Il cliente è il nome importante da pubblicare, quello è il cliente che comanda e io da soldatino, da persona che prende lo stipendio e che è tenuta per le metaforiche, per i metaforici attributi eh, appunto da, dalla necessità di dover campare, a quel punto abbozzo forse è meglio non essere a questo punto costretti a queste cose e probabilmente invece a chi lavora in, queste, in grosse realtà strutturate queste cose saranno capitate e, e non lo dice perché è un segreto che, no, che nessuno a quel punto è disposto a dire pubblicamente magari
2: queste cose ovviamente saranno successe La, una ah, dice una piccola esperienza con un in quel momento grosso nome eh, editoriale l'ho avuta eh, era ovviamente un prodotto eh, pressoché impeccabile devo dire ho segnalato due sbavature suggerito qualche qualche soluzione non ho avuto nessun nessun problema in quel caso il punto chiave è una modifica minima quantitativamente numero di parole su cui intervenire è ridotta, ragionare, il il, il lavoro dell'edito preliminare è stato questo, trovare la soluzione più economica e e più fattibile, la cosa è proceduta in maniera eh, senza il minimo conflitto. Scusami.
3: Guarda, è come il finale di Blade Runner al cinema, no? Cioè, alla fine hanno avuto ragione i produttori che hanno detto no, questo finale era troppo pessimista, se il prodotto v- v- alla fine ha successo, anche se t- tu da lettore anche se c'era una versione migliore, la versione che comanda è quella che il pubblico ha accettato come tale, perché poi alla fine dopo tutto il nostro lavoro il lettore, lo spettatore è il giudice finale…
4: dimenticati piuttosto che completamente dimenticati nel senso di inediti in italia come questo Around di Unscience Evers, ehm, e poi invece il nostro approccio alla alla letteratura eh, weird contemporanea con la collana invece eh, visioni che ehm, da quest'anno affianca un'altra collana modern weird eh, dedicata al formato della novella essenzialmente e in gran parte a, ad autori contemporanei ehm, ieri si è parlato nella, nella presentazione di, eh, di alcune delle vecchie serie tv di ai confini della realtà Zone. e secondo me ehm, visto che la domanda che mi viene sempre fatta è ma che cos'è il weird? No? Ehm, qui sono l'anticipo e, e provo a dare una risposta Eh, Ieri, appunto di Twilight Zone eh, si era detto che è una delle serie più importanti di fantascienza eh, della della televisione, però in realtà non viene vista come una vera serie di fantascienza, né una serie prettamente horror, né una serie gialla, né una serie fantasy, ma tutti questi elementi, in un certo senso, sono presenti in un modo o nell'altro. Ecco, io potrei dire che Twilight Zone è è una serie weird nel più puro senso del termine, cioè proprio quale zona, se pensiamo soprattutto al titolo originale rispetto a quello italiano, è quella zona del crepuscolo, cioè quella quella zona in cui noi non comprendiamo bene se c'è qualcos'altro al di là oppure se quello che vediamo, come lo percepiamo, è veramente eh, la realtà o se è qualcosa di diverso. Quindi tutti questi aspetti che possono andare sia da un punto di vista più metafisico, quindi anche proprio di costruzione del mondo, altri da un punto di vista più semplicemente psicologico, eh, quindi questa zona d'ombra, questa zona del crepuscolo, eh, in realtà è forse quella zona che meglio identifica la letteratura weird e eh, sicuramente anche eh, Arraune è, una, è un esempio di, questa, eh, di questo tipo di letteratura. Ehm, Arraune è un romanzo scritto nel 1911 eh, appunto da, ehm, da Havers, Hans Heinz Evers, eh, che insieme a Gustav Merike e Dan Strobl è, consi- è considerato uno dei delle tre figure più importanti della letteratura fantastica tedesca negli anni 10 e 20 del, del secolo scorso. Eh, questi tre nomi forse diranno poco alla maggior parte delle, delle persone, sono forse quello di Mehring che eh, all'epoca era forse dei tre considerato quello più esoterico, quindi eh, meno, eh, meno noto rispetto agli altri due e che poi proprio per questo suo... Eh, questo suo questa deriva esoterica ha avuto poi più successo in in futuro. Eh, Ognuno di questi autori ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del fantastico in in Germania e in Europa, Eh, appunto eh, Merink con con diverse opere, tra cui ovviamente il il Golem che apparve nel 1913 su rivista e poi successivamente come volume, Strobl che eh, fu il curatore della rivista Der Garten, una prima rivista dedicata al fantastico che uscì tra il 19 e il 21 in, in Germania, e poi appunto Hevers, che fu in quegli anni sicuramente il più popolare, anche perché era una figura eh, molto eh, eh, dire, poliedrica, eh, vulcanica, eh, e che fu eh, protagonista di diversi episodi, che eh, ne determinarono il successo all'epoca. Eh, in realtà ehm, le due opere che eh, più lo, lo rappresentano sono una un racconto di Spinne, il ragno, che è considerato uno dei racconti più importanti e fondamentali della letteratura fantastica Weird, eh, più volte antologizzato in, anche in Italia, in questo caso fortunatamente eh, non... Eh, non abbiamo avuto problemi nel leggere questo bellissimo racconto che uscì nel 1908, a seguito appunto a Raune che uscì nel 1911 e che eh, divenne famoso oltre che per il romanzo in sé anche per le diverse trasposizioni cinematografiche che che ebbe e poi due anni più tardi nel 1913 con la sceneggiatura dello studente di Praga, considerato uno dei capolavori del, del cinema espressionista, uno dei primi eh, esempi di questo, eh, di, di questo cinema che cambiò un po' la visione del mezzo cinematografico in, ehm, eh, nel, in Europa ma in generale nel mondo eh, tutti eh, i testi che eh, avevano un, un elemento fantastico ben, eh, ben definito e forse di tutti questi a è eh, quello con l'elemento fantastico eh, meno, meno chiaro Da un certo punto di vista. In realtà, poi, a seconda di come viene letto il il romanzo, la la parte fantastica, weird in questo caso, eh, può essere eh, in realtà molto molto forte. Di che cosa parla questo questo romanzo? Facciamo prima una piccola digressione: Eh, mi metti l'altra slide. Allora, questa è la copertina del del romanzo, della, della nostra edizione. Come vedete è stata eh, rielaborata più che altro nei, nei colori in quella che era la locandina del film del 1928. Infatti abbiamo eh, voluto eh, fare un omaggio anche al, al, al film eh, e all'attrice che non so se qualcuno di voi riconosce. Bravo. È Birgitte Helm eh, che la protagonista di, di Metropolis, quindi eh, un'attrice che all'epoca appunto era molto in, eh, in auge e che eh, tra l'altro dopo, dopo Around, dopo Metropolis, dopo poche altre eh, eh, interpretazioni eh, per diversi motivi abbandonò il cinema e anzi non vuole più eh, ritornare a questa sua, sua carriera passata, però un'immagine che era essenzialmente molto iconica sicuramente, eh, e che eh, contribuì al successo, al grande successo del, del film, di de questo film, la versione del 28, il, film ha avuto, il romanzo ha avuto cinque sicure trasposizioni cinematografiche, diciamo attestate, eh, una nel 1918, quindi siamo ancora nel, nell'epoca del, del film muto, eh, una nel, le più importanti, poi nel, nel 28 appunto questa con Brigitte Helme sino ad arrivare al 1945, ehm, eh, anche se tutte le versioni cinematografiche riprendevano un po' la parte diciamo, più, ehm, più, più puntavano più sulla fan fatale, diciamo, che era appunto questo caso Brigitte Helme che sulla storia in sé. La storia è molto semplice, richiama eh, delle... Eh, a altre, eh, delle min- una mitologia, Raune, eh, vuol dire Mandragora. No? Infatti, la prima edizione italiana, che era il 1931, eh, era intitolata proprio Mandragora. Eh, perché la Mandragora si pensava sop- nel, nelle, nei vari testi eh, antichi che avesse delle, dei poteri praticamente magici, dei poteri di: ehm, che gli permettevano di ehm, portare ad un estremo eh, il, le capacità di chi eh, assumeva, la, eh, in questo caso la, eh, l'erba, ma che eh, però pian piano avrebbe portato alla rovina di chi la, la consumava. E eh, questo si riflette in, quest- in, in Arraune, che è appunto il nome della protagonista che non è una semplice donna, ma è, una, è un esperimento, così come il golem, così come eh, Frankenstein, se vogliamo, anche, però, eh, anche se con ovviamente delle finalità diverse, e si tratta di un esperimento, ovvero eh, seguendo i testi eh, magici e comunque delle eh, ipotetiche. Eh, conoscenze da parte del protagonista, che cosa viene fatto? Viene eh, creata una donna eh, dalla eh, inseminazione di una prostituta, cioè quindi di una donna che non, de- che non abbia scrupoli, che insomma, non abbia tutte, un, tutta una serie di, di qualità morali che eh, l'esperimento eh, finale non, non, do- non avrebbe dovuto avere. Eh, eh, dal, con lo sperma di un condannato a morte. Insomma, quindi tutta una, ehm, una tradizione che richiama anche eh, la tradizione dell'homunculus eh, e via dicendo. Quindi una tradizione esoterica che però qui poi prende una, una, una piega ben diversa, perché poi la maggior parte del, eh, del libro eh, naura le recente di questa Raune. E il vero fascino del libro non è tanto in questo sorta di esperimento magico quanto nel potere che questa donna eh, esercita su chiunque sia vicino a lei, chiunque abbia a che fare con lei, eh, sia dai dai familiari, ai compagni di di scuola, ai eh, ai vari possibili pretendenti. Tanto che eh, che cosa succede? Senza rivelare nulla eh, di fondamentale della trama, in pratica non si capisce se questo potere sia un potere donato da questo esperimento o se sia una eh, capacità seduttiva di questa questa donna che in realtà a volte eh, ha anche degli aspetti androgeni, a volte si si trucca ma altre volte invece sembra eh, eh, più una una figura maschile, quindi... il romanzo vive di eh, questa incapacità di comprendere da parte dei protagonisti della vicenda e anche del lettore di dove risiede questo potere di Arano, un potere che sarà ovviamente in gran parte distruttivo. Quindi un romanzo che secondo alcuni critici è appunto fantastico, altri ne hanno contestato l'appartenenza a Genere Fantastico, in realtà secondo me invece eh, ne è un, un, ottimo, un ottimo esempio. L'operazione che abbiamo voluto fare ehm, è stata secondo me molto importante anche perché il, eh, il volume che mancava in Italia dal 1931, quindi insomma capite da un bel po' di tempo, è stato anche completamente eh, ritradotto da eh, Alessandro Fambrini che aveva già curato... L'anno scorso il volume della Holke d'Angarten ehm, ed è completato da anche una sua introduzione al, ehm, al romanzo e all'autore. E, ehm, e poi eh, al, alla fine del volume anche, abbiamo anche una, un escurso di Walter Catalano sulle eh, trasposizioni cinematografiche della. Ehm, del, del romanzo e del rapporto tra Evers e l'esoterismo, Lester Crowley, insomma tutta una serie di eh, altre, ehm, altre possibili chiavi di lettura anche del romanzo che sicuramente possono, eh, possono affascinare. Ehm, niente, quindi mh, questo per quanto riguarda il diciamo, s- nostro ultimo recupero no, del, del fantastico e del weird classico e passiamo adesso invece... Alla, a parlare un po' di, di Weird moderno con questa collana di cui, qui vedete il, eh, l'ultimo, l'ultimo numero, che è appunto Nero di Disney di Nathan Bellingrood, una collana che faccio vedere anche si chiama Visioni, che è dedicata al, al formato della novella. Questo perché? Perché secondo, secondo noi, meno secondo me eh, sicuro anche la la collana, la novella è una delle maggiori espressioni per la letteratura eh, fantastica e weird e eh, molto spesso è anche di difficile collocazione perché non sempre si trovano nelle antologie, non è un romanzo, quindi la loro pubblicazione è a volte difficoltosa e e ultimamente negli Stati Uniti invece la produzione di novelle che noi chiamiamo romanzi brevi romanzi che vanno tra i 60 e gli 80.000 battute è invece molto molto, molto in auge con questa collana noi ci prevediamo un duplice scopo uno è quello appunto di valorizzare questo, questo formato e l'altro di proporre insieme a Modern Weird eh, che però ovviamente presenta dei volumi, romanzi, antologie più corpose dei nuovi autori, gli autori eh, adesso poi mi contraddico subito perché il prossimo volume in realtà sarà di un classico però diciamo che la maggior parte dei titoli eh, saranno eh, dedicati ad autori contemporanei e quindi la possibilità anche con dei prezzi più più modici, per chi magari vuole avvicinarsi a questi autori, di eh, scoprire questa nuova ondata del weird, che in realtà, se vedete sul lupuscolino, sul sul programma, si parla di new weird, Eh, in realtà si parla di modern weird, perché con new weird si identifica qualcosa di ben specifico che eh, ha eh, la sua origine verso l'inizio degli anni 90, con la definizione appunto di New Weird da, da parte di China Mavill e, e Jeff Van Der Mer, di un tipo di letteratura che in realtà non riprende tanto il weird tradizionale, quindi Lovecraft, eh, Ashton Smith, eh, e via dicendo, quanto più una sorta di eh, urban fantasy che eh, si sviluppa secondo appunto questi due... Eh, autori che hanno comunque se non codificato quantomeno aperto la strada a questo new weird ehm, si sviluppa questo tipo di letteratura in realtà quello che noi presentiamo è il modern weird cioè un weird più classico da un certo punto di vista anche se ovviamente ehm, calato nella nella realtà contemporanea con autori contemporanei ehm, presentato appunto da, da autori eh, che eh, fanno un po' capo a quello che è il loro principale esponente, che è l'Air Baron. L'Air Baron, che diciamo dal, fino agli anni 90, eh, esordendo con un, un racconto, apparso tra l'altro su fantasy e science fiction, anche italiano, eh, ha cominciato a creare un gruppo di autori, cioè a. Ehm, ehm, fare un, un, un po' da eh, eh, apripista a un gruppo di autori che piano piano hanno cominciato a, ehm, a crescere e, eh, e in effetti eh, negli ultimi anni sono diverse le antologie dedicate al wear contemporaneo e eh, molti autori stanno ormai eh, affermandosi anche negli, negli Stati Uniti. Eh, qui abbiamo per esempio quattro titoli molto diversi tra loro si passa anche per far capire un po' le, eh, le differenze delle, di questo tipo di letteratura da profondità di Liwa Ligua con cui abbiamo esordito eh, che eh, è ambientato in un mondo che, che non è la terra in un mondo eh, molto cupo dove la protagonista eh, come mol- molte altre è obbligata a fare dei lavori eh, in tipo andare nei cunicoli, fare delle riparazioni, però in realtà poi questa questa protagonista, che è anche una una scultrice, riuscirà a vedere dalle profondità del del dolore e e del disagio che la società impone un altro tipo di di profondità, eh, che eh, è invece appunto dettata dalla ehm, dalla sua forte anima. Abbiamo poi Lovecraft Museo di Steve Resnick Thame, un autore eh, abbastanza noto anche eh, per la sua capacità di eh, passare dai vari generi, dall'horror ai romanzi per ragazze e tutto, eh, in cui invece abbiamo eh, un queer totalmente differente, si si parla di un uomo che eh, ha perso la figlia e come, proprio perso eh, cioè non, non è morto, ha perso. <ride> comunque, va bene, poi si. <ride> è un po', po distratto, insomma, e, e comunque, in preda al dolore, eh, negli Stati Uniti, eh, ha una grande passione per questo tipo di letteratura ed entra in, in corrispondenza con un personaggio al di là dell'oceano che invece ha creato questo museo dedicato all'Orebro e quindi diciamo anche un po' per esorcizzare questo, questo, il dolore di questa perdita comincia a entrare in contatto epistolare fino a, a, a voler eh, modificare un po' la sua vita e eh, andare a, a trovare questo, questo personaggio per andare in questo museo e lì poi ovviamente è chiaro che eh, tutto questo un po' prodromo a, un, a nuove scoperte insomma. quindi eh, X come occhi che è la terza uscita dell'Air Barron, è invece il, sicuramente la, eh, la declinazione più eh, bizzarra, strana, moderna eh, pulp che possiamo dire del modern weird, cioè nel senso di weird, di, di ispirazione Lovecraftiana, classica, ma ehm, come se fosse un, un film, non dico di Tarantino, ma, ma quasi. Si tratta di una ri, sorta quasi di rivisitazione delle montagne della follia di, eh, di Lovecraft eh, in chiave, in chiave Barron, eh, Invece l'ultimo titolo, Il nero visibile, di Nathan Bellingrude, eh, ehm, rappresenta un, un weird molto più legato all'horror, Bellingrode è uno scrittore che ha colpito tantissimo negli ultimi ultimi anni ha scritto solamente in pratica un'antologia ha scritto una manciata di racconti, ha scritto in totale 12 racconti, non di più quasi quasi tutti inclusi in questa antologia, North American Lake Monsters che ha vinto tutti i premi più importanti, è stata diverse volte ristampata negli negli Stati Uniti e eh, l'ultimo suo lavoro è questo visible field che appunto abbiamo trovato il nero visibile eh, in cui invece è ambientato ai giorni nostri in cui eh, eh, viene ritrovato un un cellulare e all'interno di questo cellulare a un certo punto arrivano dei messaggi strani inquietanti che Uh, celano un, un orrore che ovviamente verrà poi in pian piano scoperto attraverso lo svilupparsi della vicenda con Ballingrud siamo invece in un fantastico cioè in un molto diverso, cioè molto più psicologico in realtà eh, la parte fantastica è quasi un pretesto per esplorare le profondità umane più nere e ehm, non a caso il Una una delle sue qualità più importanti, oltre alla scrittura veramente eccelsa, è proprio quello di riuscire a scavare in fondo alle personalità dei dei protagonisti delle sue opere. Quindi ecco questo per... dare un'idea di quello che stiamo, stiamo facendo, adesso eh, come com ho detto mi contatterò perché il prossimo numero sarà Argeron Blackwood, <ride> quindi non certo un contemporaneo, però tra due numeri invece siamo orgogliosi di presentare The Ballad of Black Tom eh, di Victor Laval che eh, è una novella... Eh, molto particolare, anche qui, di ispirazione ovecraftiana, ma in realtà poi dovrete leggerla per capire esattamente che cosa stiamo intendendo eh, ed iniziamo molto fieri anche perché l'abbiamo eh, diciamo acquisito già da, da un po' di tempo e dopo di questo abbiamo con nostra anche felicità, oltre che dell'autore visto che questa novella è in finale a tutti, a tutti i premi, cioè dal War Fantasy Award allo Stoker all'Ugo quindi eh, Diciamo che è un riconoscimento per l'autore, una possibilità che anche voi avrete, di. Spero, spero di leggere presto. C'è qualche domanda velocissima, però che abbiamo tutti fame. Di <ride> <ride> Blackwell è eh, Discesa in Egitto, Death into Egypt, che è un testo inedito, eh, è una novella eh, sta particolare in cui appunto... le è proprio l'Egitto il, il protagonista, il, è una sorta, non dico quasi di eh, saggio, perché non lo è, eh, però si è punto di discesa into Egypt, cioè come se l'Egitto fosse eh, una cosa, eh, anche questa è inedita, cioè la nostra caratteristica, no, Raune non era inedito, però insomma, 85 anni di assenza, lo rende quasi <ride> E invece, ovviamente, tutti i testi della, della collana Visioni, come la maggior parte dei testi, anche la collana Modern Weird, sono tutti testi in Italia che speriamo possiate apprezzare. Grazie mille a tutti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini? Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.et, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
5: Potenza erogata 23%.